zurück beim Caravanche Podcast. Heutiges Thema wird mein LKW-Führerschein sein, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, wie das Ganze mit dem Führerschein ablief bei mir und auch so ein paar grundlegende Sachen zum LKW-Führerschein werdet ihr hier erfahren. Wie kam ich überhaupt auf die Idee, einen LKW-Führerschein zu machen? Also wenn mir das jemand vor fünf Jahren gesagt hat, hätte, als ich mir mein erstes Wohnmobil gekauft habe, ohne jegliche Vorerfahrung, ähm, ja, <lacht> hätte ich es nicht geglaubt. Aber ja, wie so oft im Leben ändern sich Dinge schnell. Ich habe mich eben auch sehr verändert in den letzten Jahren und so kam halt eins zum anderen. Und ich bin schon jetzt schon gespannt, was, was die nächsten fünf Jahre auf mich warten wird. Aber das ist ein anderes Thema. Also der LKW-Führerschein, wie kam es überhaupt auf, zu der Idee? Ja, seit dem Kauf meines ersten Wohnmobils oder generell, ja, es fällt fast auf diesen selben Zeitpunkt, seit ich mich mit Wohnmobilen ähm, beschäftige oder mit dem ganzen Thema rund ums Wohnmobil, ähm, habe ich viele Blogs gelesen, unter anderem auch Blogs von Leuten, die ein Expeditionsmobil haben. Also das Expeditionsmobil gilt nach meiner Auffassung sowas wie ein LKW, den man eben zum ja, Wohnmobil mehr oder weniger umbaut, also wo man hinten drauf einen Shelter packt, den man eben ausbaut für Wohnzwecke und ja im Idealfall natürlich Allrad angetrieben mit einer großen Bodenfreiheit und so weiter, damit man damit einfach überall hinkommt, ja an Plätze, für die man eben dann in dem Fall nicht zu groß ist, weil es natürlich schon ein Riesenfahrzeug ist. Die bekanntesten kennen wahrscheinlich die meisten von euch, Hermann unterwegs, Pistenkuh, die haben mich eigentlich von Anfang an schon total fasziniert und ich habe da echt total viel gelesen und ziemlich viel von ihnen verfolgt. Und es hat mich eigentlich schon immer fasziniert, aber es hat lang gedauert, bis mir überhaupt selbst mal irgendwie der Gedanke kam, so, hey Lisa, das wäre doch was für dich. Die Idee kam aber tatsächlich irgendwann. Ich weiß noch, das war während der Zeit, als ich in der Türkei war und ähm, immer mit dem Roller zur Schule gefahren bin. Ich fahre eines Morgens zur Schule und auf einmal ist diese Idee in meinem Kopf. Diese Idee, hey, warum dir nicht irgendwann ein Expeditionsmobil zulegen oder eben einen LKW zulegen und den zum Expeditionsmobil umbauen und damit dann die Welt bereisen. Und fast im gleichen Moment habe ich mir gedacht, so, oh nein, das ist schon wieder so eine crazy Idee wie die mit dem Wohnmobil. Die fühlt sich genauso an, ohne dass ich irgendeine Vorerfahrung hatte mit dem Wohnmobil und es war einfach die beste Entscheidung meines Lebens und da ich weiß, wie es sich damals angefühlt hat, also diese innere Stimme, die sagt, mach's einfach, das ist dein Weg, wusste ich in dem Moment, okay, <lacht> anscheinend ist das mit dem LKW auch mein Weg, weil es sich wirklich genauso anfühlt. Also habe ich mir gedacht, okay, wenn das mein Weg ist, dann sollte ich, sollte ich vielleicht früher oder später mal entsprechende Schritte einleiten. Ja, ich habe mich dann also wirklich auch ja, bewusster mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt und ähm, auch Freunde und Bekannte haben halt immer mehr davon erfahren, dass ich einfach total fasziniert bin von solchen Expeditionsmobilen und kam es eben so, dass ein Freund wiederum einen Freund hatte, der mit seiner Familie immer mal mit so einem Expeditionsmobil unterwegs ist, was er sich selber auch umgebaut hat in mehreren Jahren und trotzdem relativ kostengünstig. Als ich erfahren habe, dass das Ding natürlich mit viel eigene Arbeitszeit, aber dass es genauso viel gekostet hat wie der, wie der Kastenwagen, den ich mir äh, ja erst ein paar Monate zuvor gekauft habe, habe ich mir schon gedacht, so, hm, hättest du dir auch gleich einen LKW kaufen können. Aber klar, ne, die ganze Arbeitszeit natürlich nicht mit reingerechnet. Äh, auf jeden Fall ja, habe ich das eben erfahren und zwar nicht einfach so, sondern ich habe tatsächlich ja, diesen Freund, den Andreas, dann auch besucht. 
das war dann das erste Expeditionsmobil, was ich wirklich mal aus der Nähe gesehen habe, wo ich auch mal reingehen durfte, wo ich mich mal auf den Fahrersitz setzen durfte. Und ja, also ich bin mega dankbar dafür und nicht nur dafür, sondern also diese Begegnung hat einfach so viel ins Rollen gebracht und so viele tolle Begegnungen wieder nach sich gezogen. Also es ist Wahnsinn, was manchmal so eine kleine Sache in Anführungszeichen ausmacht und dann eigentlich auch zu einer großen Sache wird für einen persönlich. Also zum Beispiel war es so, dass durch diese Begegnung so eine Art Camp auf der Abenteuer Alra zustande gekommen ist, weil dieser Andreas, der mit dem Expeditionsmobil eben viele Bekannte hatte, die aber sich untereinander nicht kannten, aber er kannte die alle und er hat gesagt, ach hopp, lass uns doch einfach gemeinsam auf der Abenteuer Alra irgendwo stehen und gemeinsam so eine Art Camp machen und genauso kam es dann auch und es war, es war mega, mega, also es war mein erstes Mal auf der Abenteuer Allrad und dann gleich mit so coolen Leuten, mit lauter LKW begeistert natürlich und da konnte ich dann echt einiges lernen und auch tolle Leute kennenlernen, war wirklich richtig schön. Er war es auch, der danach im Januar 2019 Bekannten, die eben auch bei diesem Camp dabei waren, zu einer Feuerwehr verholfen hat. Eine alte Feuerwehr, die jetzt mittlerweile umgebaut wird, Haarkennzeichen bekommt oder schon bekommen hat. Und da haben wir dann eben auch gemeinsam so eine Art Einweihungsfeier gemacht. Ein ganzes Wochenende lang haben wir das gefeiert und ich habe zu der Zeit schon meinen, meinen Führerschein angefangen gehabt und durfte dort auf dem Privatgelände von demjenigen, wo wir feiern durften, auch ein bisschen mit der schönen Feuerwehr durch die Wälder fahren. Ja, war wirklich mega. Und ja, jetzt bin ich aber schon da, wo ich den Führerschein schon angefangen hatte. Also bei mir war es auf jeden Fall so, ich bin eigentlich nicht so der Mensch, der sich so viele Vorsätze und Ziele macht. Zumindest habe ich das geglaubt, aber 2018 habe ich das dann doch mal gemacht. Ich habe mir fürs Jahr 2018 manche Ziele oder auch schon so grobe Pläne gemacht und unter anderem stand da eben auch auf meiner Liste, dass ich 2018 meinen LKW-Schein mache. Eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich habe ihn 2018 nicht gemacht, im Sinne von abgeschlossen und bestanden, sondern ich habe ihn immerhin in 2018 noch angefangen. Ich glaube, im November oder im Dezember war es, dass ich mich angemeldet habe. Das hat auch ganz gut gepasst, weil zu der Zeit auch mein Bruder seinen neuen Job angetreten hat und ebenfalls fast alle Führerscheine, glaube ich, dafür auch benötigt hat. Also haben wir gesagt, okay, passt ja, dann melden wir uns zu zweit bei der Fahrschule an. Haben dann auch noch einen kleinen Rabatt bekommen und konnten halt auch so ein bisschen voneinander profitieren. Also ich bin manchmal bei ihm dann bei Fahrstunden mit drin gesessen im LKW und umgekehrt. Vorteil war auch, dass ich zu dieser Zeit, also im Winter 2018-19, eine relativ lange Zeit an der Homebase war, was ja vorher auch nicht der Fall war oder bei mir grundsätzlich nicht so selbstverständlich ist. Und ja, ich meine, wenn man jetzt nicht unbedingt den Führerschein wirklich geplant und dann auch planmäßig in drei bis vier Wochen durchzieht, was wohl auch möglich ist, dann ist es natürlich schon wichtig, dass man über mehrere Wochen oder vielleicht auch zwei, drei Monate an einem Ort ist, um eben dann auch die Fahrstunden dort machen zu können, logischerweise. Mein Plan war, das Ganze in zwei bis drei Monaten durchzuziehen, also ein bisschen entspannter natürlich, aber wegen einer Handverletzung, die ich mir dann im Winter beim Skifahren durchzugezogen habe, hat das Ganze ein bisschen länger gedauert, ansonsten hätte ich sogar meinen LKW-Führerschein noch vor meinem Bruder gehabt. <lacht> ja, und eben wegen dieser Handverletzung war es so, dass ich meine Stunden ein bisschen gezogen habe, dass ich nicht so viele Stunden hintereinander hatte und dass es dadurch halt nicht so effektiv war, weil man hat schon einige Pflichtstunden, aber ja, man macht es vielleicht nicht so wie beim Autofahren, dass man immer nur eine Stunde nimmt, sondern wir haben es eigentlich so organisiert, dass es immer zwei oder drei Stunden am Stück waren. 
Also dass man quasi von der Fahrschule losgefahren ist, dann hast man ein Stückchen Autobahn in das Prüfungsrevier sozusagen nach Schweinfurt in dem Fall. Bist halt mit dem LKW nach Schweinfurt geguckt, bist mit 80 km/h über die Autobahn und dann da ein bisschen in der Stadt rumguckst. Ja, da ist eine Stunde natürlich nichts. Insofern hat sich das bei mir alles dann auch ein bisschen gezogen und ich hatte gar nicht mehr so viele Fahrstunden übrig, beziehungsweise es ist ja auch immer so ein bisschen eine Geldfrage, ähm, die ich dann halt direkt vor der, Stunde, äh, vor der Prüfung nehmen konnte. Und <lacht> so war es dann tatsächlich so, dass ich noch in der Stunde vor der Prüfung, also die Prüfung ist, glaube ich, schon zwei Wochen im Voraus geplant und lässt sich dann halt eben hier so leicht verschieben, wenn du sagst, okay, wir machen jetzt zwei oder einen Tag vor der Prüfung dann die letzte Stunde und es läuft nicht so gut. Ähm, ja, dann steht der Prüfungstermin halt trotzdem und es kostet trotzdem Geld, als ob du kommst oder nicht. Insofern war es dann eben echt so, dass ich eben in der Stunde vor der Prüfung teilweise noch über mit dem Hinterrad immerhin <lacht> über Gehsteige gefahren bin äh, und Ach, weiß nicht, Stoppschild weiß ich gar nicht mehr, Fortgefahrt genommen, lauter solche Sachen. Aber ja, im Nachhinein kann man wohl sagen, es war wohl sowas wie die Generalprobe, die schief gehen muss. Bei der Prüfung selber, oh, ich kann es gar nicht sagen, also ich war den ganzen Tag vorher schon einfach maximal nervös. Echt, das, mir ging es echt nicht gut. Natürlich auch nicht zuletzt wegen dieser schlechten Stunde vorher. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass das nicht die einzige Stunde war, in der es so scheiße lief. Also am Anfang habe ich echt gut gestartet, aber dann, ja, wie auch immer. Also auf jeden Fall bei der Prüfung war es dann so, dass ich ähm, rückblickend tatsächlich einen sehr netten Prüfer hatte, der sich keine allzu schwierige Strecke für mich überlegt hat. Hatte insofern schon mal einen großen Vorteil und also ich, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel Glück ich hatte oder Beistand, was auch immer. Also am Anfang ist eine ziemlich blöde Situation passiert mit einem Müllauto, das ich erst überholen wollte oder dran vorbeifahren. Aber dann habe ich es mich doch nicht getraut, weil ich gedacht habe, ich bin zu breit. Und mein Glück war echt, dass kein Gegenverkehr kam, sonst wäre ich, <lacht> wär ich durchgefallen, ohne überhaupt 500 Meter gefahren zu haben. Ja, also so ging es schon mal los. <lacht> habe ich schon, äh, schon geschwitzt und war eigentlich schon mit den Nerven völlig am Ende. Auf jeden Fall kamen dann erstmal so ein paar Fahrübungen, bevor es dann ans richtige Fahren ging, sage ich mal. Das eine war die Rampenübung, also dass man auf einem gewissen, an einem gewissen Punkt startet und dann quasi den LKW rückwärts fahrend ein paar Meter versetzt dann zum Stehen wiederbringen soll und dann noch eine Übung, dass man irgendwo um die Kurve fährt und also rückwärts um die Kurve, Rechtskurve quasi zum Wenden oder was auch immer und dabei natürlich nicht so sehr auf die Gegenfahrbahn geraten soll und beim Stehenbleiben dann am Ende auch ja nicht so weit weg vom Bordstein sein soll. Und bei dieser Rampenprüfung, das war die erste Prüfung, die wir da gemacht haben, da sind wir auf das Gelände von so einem, einer LKW-Werkstatt gefahren und die Parkplätze waren durchnummeriert und ich sollte den Parkplatz mit der Nummer 35 ansteuern. Ja, und glaubt an Zeichen oder nicht, ich glaube dran und ich habe in dem Moment schon gewusst, nach, nachdem eben auch die Situation mit dem, mit dem Müllauto gelaufen ist, wobei ich glaube, ich hatte dann noch gar nicht realisiert, dass ich da so kurz vorm Durchfallen war. Ich glaube dran und wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich in Esmir war, dass ich es mir mega gefeiert habe. Es war eine richtig schöne Zeit, die ich in Esmir verbracht habe, die eineinhalb Jahre hier in der deutschen Schule. Und nicht zuletzt deswegen habe ich auch auf meinem Kennzeichen vom Kastenwagen, den ich mir nach meiner Zeit in Esmir gekauft habe, die Zahl 35 drauf. 
Also in der Türkei ist es so, dass die Städte auf den Kennzeichen nicht mit Buchstaben gekennzeichnet sind, wie jetzt in Deutschland, sondern dass dort eben als erstes die Zahl steht, die für die entsprechende Stadt steht. Also es wurde mal so gemacht, dass wohl die größten Städte alphabetisch aufgelistet wurden, durchnummeriert und dementsprechend existieren dann die Zahlen auf dem Kennzeichen. In Esmir ist es die 35 und auf meinem Kennzeichen von meinem deutschen Kastenwagen ist es auch die 35. Alle Infos rund ums Thema mit dem Wohnmobil in die Türkei reisen findest du übrigens in meinem Buch. Titel Türkei, die ägäische und lykische Küste mit dem Wohnmobil entdecken. Es ist nicht nur ein Reiseführer, der dir die schönsten Sehenswürdigkeiten, Campingplätze, Stellplätze, Freistehplätze, Wassertankmöglichkeiten und so weiter im Land zeigt und mit Koordinaten dich direkt dorthin führt, sondern es nimmt dich schon an die Hand bei der Reisevorbereitung, wenn es darum geht, Versicherung, auf wen ist das Fahrzeug zugelassen, was muss ich bei der Einreise beachten, welche Route wähle ich am besten, EU-Länder, Grenzen und so weiter. Eigentlich alles, was ich zur Türkei weiß, findest du in diesem Buch. Ich bin mittlerweile siebenmal in die Türkei gereist, habe mehr als zweieinhalb Jahre mit dem Wohnmobil dort verbracht und kannst dir nur wärmstens ans Herz legen, dir dieses Buch zu holen, wenn du in die Türkei reisen möchtest. Bestes Add-on fürs Buch ist übrigens die Online-Karte, die ich auch selbst nutze. Dort sind nicht nur alle Koordinaten eingetragen, die du im Buch findest, weil es ein bisschen nervig wäre, die ganzen Zahlen in Google Maps immer einzutippen, sondern auch weitere Ziele, die ich mir auf meiner Map notiert habe, die ich noch anfahren möchte und darüber hinaus noch mindestens 40, 50 weitere Punkte, die nicht im Buch sind, sowas wie extra Wasserstellen, noch weitere Stellplätze und so weiter. Also damit bist du wirklich bestens beraten und an die Hand genommen. Alternativ, falls du noch ein bisschen mehr an die Hand genommen werden möchtest, kannst du mit mir in die Türkei reisen. Wir treffen uns in der Türkei und machen dort eine kleine Rundreise gemeinsam. Es ist eine schöne Mischung aus gemeinsamen Aktivitäten, aber auch genug Freizeit, um zu sagen, okay, ich lasse das Gesehen jetzt mal auf mich wirken. Oder um zu sagen, hey, ich will hier noch mehr entdecken, Lisa, was kann ich hier noch machen? Und es gibt an so ziemlich jedem Ort irgendwas, was man noch zusätzlich machen kann. Denn ja, alles bekommen wir in den zwei Wochen ohnehin nicht unter. Die erste Reise startet im September 2022 und es sind weitere angedacht für Mai und September 2023. Wenn dich das interessiert, schau einfach mal auf meine Homepage vorbei, caravanche.com, findest du auch in den Shownotes oder caravanche.com slash buch. Da findest du alle Infos zum Buch. Und wenn dazu noch irgendwelche Fragen offen sind, melde dich einfach gern bei mir. Ich habe immer ein offenes Ohr und freue mich über den Austausch. Also ich kann ja nicht sagen, wie sehr sich irgendwas in mir sowas von gefreut hat, weil ich es einfach als so großes Zeichen gesehen habe, dass ich die 35 anfahren durfte. Und ich habe mir gedacht, okay Lisa, also wenn du dich jetzt wirklich zusammenreißt, dann ist es hier heute tatsächlich machbar, obwohl es vorher nicht gut lief. Und so war es dann tatsächlich auch. Also ich habe wirklich beim ersten Versuch bestanden, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Ich war, ich war danach sowas von durch. Also wie gesagt, ich war ja vorher schon mega nervös. Dann diese Prüfung, die absolute Anspannung. Und äh, ja, <lacht> danach war unglaublich. Ich habe ich hab danach erstmal runterkommen müssen. Ich bin nur beim Kastenwagen direkt an, an einen schönen Stellplatz am Main gefahren. Habe in der Sonne gechillt, dann kam noch der Eiswagen vorbei, habe mir ein geiles Eis gekauft und habe mir noch Spargel geholt vom Bauern, habe mir einen geilen Spargel gemacht. Ja, also ich, ich habe echt ja, einfach nur ein bisschen Zeit gebraucht, um, um von der ganzen Nervosität und Aufregung wieder runterzukommen und es wirklich zu realisieren, was da passiert ist. Echt heftig. 
Und was ich noch dazu sagen muss zum LKW-Führerschein, das ist ein bisschen anders als beim Autoführerschein. Es ist nämlich nicht nur das Fahren, was wichtig ist und geprüft wird, sondern auch noch, und das findet vorher statt, die Abfahrkontrolle. Also man zieht so ein Kärtchen und da sind verschiedene Aufgaben drauf im Bereich ja, Technik und Fahrzeug und Elektronik und Führerhaus und lauter so Zeug, wo du halt einfach Sachen erklären musst, oder eben auch zeigen musst, was du machen würdest in der jeweiligen Situation. Ist aber tatsächlich eigentlich, ja, auch eine reine Lernsache und keine große Sache eigentlich. Also, das ist die Story zu meinem LKW-Führerschein. Ich bin mega glücklich, dass ich es beim ersten Mal geschafft habe. Und ich freue mich einfach so, dass ich diesen Schein habe. Und es macht auch so Bock, mit so einem riesen Teil durch die Gegend zu fahren. Das ist echt cool. Also, ich glaube, ich werde niemals mehr mit so einem riesen Fahrzeug unterwegs sein, ähm, der an sich, also ich könnte jetzt mit meinem Führerschein, fangen wir mal so an, es ist der Führerschein C, mit diesem LKW, glaube maximal 32 Tonnen transportieren und an den LKW könnte man theoretisch noch einen Anhänger anhängen und dann könnte das bis maximal 40 Tonnen gehen. Ich habe allerdings den Führerschein ohne Anhänger gemacht, weil ich, ja, sage niemals nie, aber <lacht> weil ich es mit sicher Sicherheit davon ausgehe, dass ich niemals mit einem LKW, mit Anhänger durch die Gegend fahre. Insofern habe ich mir das Ganze einfach mal gespart, weil vor allem auch mit Anhänger rangieren, glaube ich, nicht so ganz mein Ding ist. Warum habe ich das jetzt eigentlich erzählt? <lacht> ah ja, genau. Und ähm, genau, also das ist auch ein LKW, wenn du die Tür aufmachst, also dann stehst du noch draußen und musst da erst hochklettern und dort, wo später die Füße stehen, so beim Gaspedal und so weiter, das, also ich bin 1,72 groß, das war ungefähr, nee, es war nicht auf Kopf und auch nicht auf Stirnhöhe, es war sogar ein bisschen höher, also wirklich ein Riesending, bis du erstmal hochgeklettert bist und dann bist du ganz oben, so wie der Chef der Straßen. Ja, auf jeden Fall das, was ich eventuell vielleicht mal irgendwann als Expeditionsmobil fahren werde, wird definitiv was Kleineres sein, <lacht> auch nicht in der Gewichtsklasse unterwegs sein. Und vielleicht noch eine Erklärung, wo wir gerade schon bei der LKW-Klasse sind. Ähm, ich wurde auch schon oft gefragt, ja, warum den Führerschein der Klasse C und warum nicht den C1? C1 ist ja der Führerschein, mit dem man bis 7,5 Tonnen fahren darf. Bei mir hatte das den ganz einfachen und praktikablen Grund, dass es finanziell keinen großen Unterschied gemacht hätte, ob ich C1 oder C mache. Und dann habe ich mir gedacht, naja... Venture-Dentro, also wer weiß, was kommt. Und sich bei einem Expeditionsmobil auf 7,5 Tonnen zu beschränken, kann je nach Modell und was auch immer man sich da baut, auch ein bisschen schwierig werden. Also habe ich mir gedacht, ja, dann mache ich halt gleich den großen. Warum auch nicht? Ich meine, der 7,5 Tonner wäre mit dem kleineren Fahrzeug, glaube ich, gewesen. Aber es hat ja so auch geklappt. <lacht> ja, auf jeden Fall, wie gesagt, also LKW-Fahren macht wirklich riesig Spaß und ähm, nachdem ich meinen Führerschein hatte, durfte ich noch einmal LKW fahren. Das war danach beim Dachzeltfestival. Das war der, der Steier namens Erwin von Marco. Liebe Grüße nochmal an der Stelle. Also so ein altes Ding habe ich auch noch nicht gefahren, aber das hat echt Charme. Also echt Wahnsinn. Er war dann neben mir gesetzt, der Marco, und hat erzählt, so hier, legen wir Standgas ein und mach das und das. Und das ist wirklich so ein krasses altes Militärfahrzeug. Ich weiß gar nicht, wie alt der, dieser Steier ist. Respekt, wenn man so ein Ding dauerhaft fährt oder fahren kann. Also, falls mich irgendjemand mit seinem LKW mal fahren lassen möchte, sehr gerne. 
Weil das war tatsächlich das letzte Mal, dass ich an einem LKW-Lenkrad gesessen bin. Das ist schon ganz schön lange her. So, und wo wir gerade schon bei Führerscheinarten und so weiter sind, auch noch eine Info zur theoretischen Prüfung. Also bei der theoretischen LKW-Prüfung muss man erst so einige Basisstunden absitzen, die man eigentlich auch für die Autoprüfung braucht und hat dann eben einige spezielle Theoriestunden für LKW. Und ich muss sagen, mittlerweile läuft das Ganze auch super modern ab. Ich habe dann, also man hat dann so eine App bekommen, das läuft mich nicht mehr so wie früher. Wann habe ich meinen Führerschein gemacht? 2006, genau, habe ich meinen Autoführerschein gemacht. Und da hat man ja noch das Ganze mit Stift und Zettel gelernt, weil das ist alles sehr viel moderner und auch echt angenehm, schön zu lernen. Und zwar einfach übers Handy, vielleicht auch übers Tablet, ich glaube am PC geht's auch. Ich habe es hauptsächlich am Handy mit einer App gelernt und dann hat man eben bei der LKW-Prüfung ja nochmal so eine gewisse Anzahl an Basisfragen, die eben auch im normalen Autoführerschein drankommen und dann eben einige Zusatzfragen, bei denen es nur um den LKW geht. Die Theorieprüfung, ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe, aber da hatte ich irgendwie auch null Punkte. Ich habe mich auch mega gefreut, dass das direkt geklappt hat beim ersten Mal. Ja, und dann habe ich ja gerade auch schon den Preis angesprochen, also dass keinen großen Unterschied zur Klasse C1 gemacht hätte. Ich habe mit allem drum und dran für meinen Führerschein Klasse C rund 1700 Euro bezahlt. Also es war relativ günstig, wie gesagt, ich habe dadurch, dass ich mich mit meinem Bruder zusammen angemeldet habe, noch einen kleinen Bonus bekommen und gewisse Dinge hat der Fahrlehrer einfach so organisiert, dass es ein bisschen günstiger wurde für uns Fahrschüler. Also auch mega nettes Entgegenkommen, genau, also das für die Fahrschule waren, jetzt mal ein bisschen aufgedrüsselt, nur die Fahrschule waren knapp 1400 Euro, beinhaltet die Landsoftware, die 13 Fahrten, die Unterweisung in Sachen Abfahrkontrolle, die Vorstellung für die theoretische Prüfung Klasse C, die Vorstellung für die praktische Prüfung Klasse C und genau und dazu kommen aber noch Gebühren für Passbilder, Augenarzt, Hausarzt, Landratsamt und TÜV-Gebühren und dann kommen wir eben auf die 1700. Es ist so, dass man für die Prüfung Klasse C vom Augenarzt eine Bescheinigung braucht. Also ich habe ja relativ schlechte Augen und es ist auch so, dass die Prüfungen sehr ausführlich sind für einen Augenarzt. Und ich meine mich zu erinnern, dass die Prüfung vom Augenarzt tatsächlich auch so ist, dass man, ich glaube, 48 Stunden vorher die Kontaktlinsen nicht drin haben darf. Und auf, auf dieser Basis dann eben die Prüfungen durchgeführt werden. Also Prüfungen zu Räumlichmessien und Helldunkel und so weiter. Und dann findet noch eine Prüfung beim, eine Untersuchung beim Hausarzt statt, die eben auch ja, einen bescheinigt, dass man in der Lage ist, einen LKW zu fahren, eben aus gesundheitlicher Sicht. Alles andere sind natürlich so normale bürokratische Dinge. Ich habe schon gesagt, ich war super froh, dass ich den Führerschein direkt bestanden habe. Ich muss auch sagen, dass ich gerade zu dieser Zeit tatsächlich finanziell <lacht> relativ knapp dran war. Ich hatte davor meinen Kastenwagen schon so lange nicht mehr vollgetankt. Das war immer so knapp an der Grenze und okay, wenn dann mal was nötig war, habe ich mal was reingetankt. Einfach weil es finanziell nicht so wirklich drin war und ja, dadurch, dass ich natürlich dann die Prüfung aufs erste Mal bestanden habe, habe ich mir halt ungefähr 300 bis 500 Euro gespart, in Anführungszeichen. Dann habe ich gedacht, okay, hopp, jetzt gehe ich erstmal tanken. <lacht> habe meinen Kastenwagen mal wieder eine volle, ähm, einen vollen Sprittank, Dieseltank gegönnt. Und dann eben das, was ich vorhin schon erzählt habe, mir auch eine gute Zeit gegönnt. Ja, soviel zu den Preisen. Dann noch ein paar Infos zum Führerschein allgemein. Also ich darf mit dem Führerschein, den ich jetzt gemacht habe, nur private Fahrten machen. Ich könnte jetzt nicht hergehen und könnte sagen, hey, braucht ihr einen LKW-Fahrer? Lkw hier, ihr könnt mich anstellen oder sowas. 
Weil wenn man das Ganze beruflich machen möchte, dann muss man noch eine spezielle Prüfung ablegen von der IHK oder ich weiß nicht was, die nochmal mindestens so viel kostet wie der LKW-Führerschein an sich. Das ist nicht mein Ding. Der Führerschein ist an sich fünf Jahre gültig. Das heißt, ich muss auch für die private Nutzung alle fünf Jahre zum Arzt gehen, brauche eben alle fünf Jahre wieder die Bescheinigung vom Hausarzt und vom Augenarzt, dass ich in der Lage bin, einen LKW zu führen. Das heißt, ungefähr 100 bis 150 Euro alle fünf Jahre und 40 Euro nochmal obendrauf für die Führerscheinstelle, die dann eben den Führerschein wieder neu ausstellt, mit neuem Datum bemerkt. Und dann habe ich mich eben noch informiert, wie ist es, wenn ich jetzt den Termin vielleicht mal verpasse, <lacht> diese fünf Jahre. Das ist dann für immer verfahren, also was heißt für immer, muss ich einen neuen Führerschein machen oder nicht? Ich habe folgendes im Internet gefunden, ich zitiere jetzt einfach mal. Ist die Führerschein allerdings schon eine Zeit lang abgelaufen, ist es manchmal üblich, manchmal, dass sie aufgrund der langen Abstinenz eine erneute Fahrschulrunde durchlaufen müssen. In der Regel benötigen sie dafür die Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme an der praktischen Prüfung. In Einzelfällen müssen sie allerdings auch die theoretische Prüfung noch einmal durchlaufen. Genau, also eine Fahrschulrunde, nicht eine Fahrschulstunde, wie ich vorher gelesen habe. Also so wie es hier steht, muss man wohl nochmal die praktische Prüfung dann ablegen und <lacht> ja, das muss nicht unbedingt sein. Also es ist besser einfach, diese, diesen Fünfjahreszeitraum einzuhalten, entsprechend zeitig sich den Augenarzttermin auszumachen und den Führerschein zu verlängern. Naja, habe ich ja noch vier Jahre. Ich bin gespannt, wie oft ich in den nächsten vier Jahren in einem LKW sitzen werde. Und ja, apropos, also ich hatte echt eine Zeit, unter anderem deswegen habe ich ja auch den Schritt gewagt, den LKW-Schein zu machen. Ich hatte echt eine Zeit, in der ich das sehr drauf gesponnen habe und einfach so, so, so gerne ein LKW, ein Expeditionsmobil gehabt hätte. Also nicht, dass das jetzt weg ist, aber ich muss sagen, dadurch, dass ich den Führerschein gemacht habe, hat sich das alles so ein bisschen beruhigt bei mir und... Ja, ich habe jetzt auch einfach mittlerweile die Einstellung, okay, ich habe ich hab ein Fahrzeug, das gleichzeitig meine Wohnung ist. Und es ist ein gutes Fahrzeug, ein fähiges Fahrzeug, auch wenn die Bodenfreiheit grundsätzlich sehr zu wünschen übrig lässt bei diesem Modell. Auf jeden Fall ja, bin ich erstmal froh mit dem, was ich habe. Ich kann mit dem hier einfach so viel machen und so viel erkunden. Also gerade für Europa braucht man eigentlich nicht unbedingt ein Expeditionsmobil. Das ist dann eben eher der Fall, was ich dann natürlich auch damit vorhabe. Wenn man jetzt, was weiß ich durch Nord- und Südamerika fährt oder die Seidenstraße nach Indien und so weiter. Das darf dann auch irgendwann passieren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ob das jetzt, also diese Reise, in Anführungszeichen, die Reise Expeditionsmobil aufbauen, ausbauen, losfahren, ob das jetzt in zwei Monaten losgeht oder erst in 20 Jahren, da bin ich im Moment tatsächlich sehr entspannt damit. Einfach weil im Moment alles, wie es so ist, gut ist. Ich weiß, okay, ich habe den Führerschein. Wer weiß, was kommt. Ich bin vorbereitet. So viel dazu. Also ich hoffe, dass ich jetzt auch so einige Fragen geklärt habe zum Führerschein allgemein. Wenn noch Fragen sind, schreibt mir das gerne in die Kommentare, schreibt mir eine Mail, schreibt mir auf Facebook, auf Insta, was auch immer. Ja, da findet ihr mich überall. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir eine Rezension da lasst, wenn ihr ohnehin schon vielleicht auf iTunes hört. Ich freue mich über alles, was von euch kommt an Feedback an Fragen, Kommentaren, was auch immer. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, um ja, wieder Neues und Lustiges aus meinem Leben zu erfahren. Bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!